0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander
1: ah, Jongens, acht dagen Chrétien Ik ben, ja. ik, ik ben helemaal ingesteld op, op, om, om, jou, om jou om de zeven dagen te spreken ja, en nu
2: zitten we op vrijdag op te nemen in plaats van donderdag. Het voelt gewoon bizar, toch? Of niet? Heb je me gemist, Hans?
1: Gisteren ja, ik, je... ta- ik tastte ik in het duister. En ik ja. dacht, hoe komt dat? En toen dacht ik, oh, dat komt omdat, we, omdat ik normaal niet er en ja, na zeven dagen weer ja. te trekken. En ik weer een soort oriëntatiepunt heb, een oriëntatievermogen. Maar ja, daar moest ik dus nu één dag langer op wachten. Ja, en weet je waar ik was, Hans? Weet je waar ik was? Ik ja, was de reden een... dat je, dat je, dat je, dat een, je een ons een dag hebt laten wachten, uitje. bedoel je? Ja.
2: Ik had een personeelsuitje. En weet je waar naartoe? Naar de nieuwe tijd in Duiven. En weet je wat dat is, Hans? Nee. Nee, dat weet jij niet natuurlijk. Het is geen parenclub zoals je misschien zou denken. of of Het is een all-you-can-eat-restaurant.
1: Helemaal naar Duiven en dan... En 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 naast de Ikea,
2: Hans. Naast de Ikea in Duiven ligt een all-you-can-eat-restaurant groot. Echt niet normaal. Het is echt, als je binnenkomt, dan heb je echt het idee... Ik kom in een soort socialistisch uh, vergadercentrum, treed ik binnen dan worden hele ja. gekke lampen aan de muur en daar zitten allemaal mensen groepen corona of geen corona maakt niet uit iedereen zat door elkaar en eh, daar mag je dus daar staan allemaal dat is een soort hele grote mensa zoals vroeger op de universiteit hè? ja in belgië ja. dus allemaal grote buffetten en daar staan dan mensen achter die staan allemaal eten in palletjes te scheppen en iedereen mag daar je betaalt je moet vooraf betalen in de restaurant vooraf betalen want en dan mag je dus naar binnen en dan mag je alles eten wat je wil ja nou, en wat dat, dat is het concept ziet, he? wat je ja. dan ziet Hans nou dat tacht elk beschrijvingsvermogen dan zie je dus mensen met borden die echt als als karrewielen <lacht> die, die acht hoog zijn opgetast en die er zit allemaal en ook weet je wel kipspiezen en piezen en nog een hele halve varken ernaast en nog uh, en geen groenten, nog een kwak rijst, wat baby hangen en, huppakee, en dat wordt allemaal naar binnen. En dan moet je wijn gaan halen. Want ze hadden wijn en, hadden, en die komt uit de tap. Dus het is een tap met wijn. Ah, dat is fantastisch. En, 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 en we zaten naast een groep mensen die werkten in een penitentiaire inrichting, oftewel in de bak, de petoet, ziepiers. En even verder zat het lokale voetbal-elftal. Dus alle meisjes in ons gezelschap... die waren de hele avond onder de pannen, zal ik dat
1: zeggen. Die jongens die,
2: die zagen volgens mij nooit een vrouw. En,
1: en, en vond, vond je het donder... vond je net zo leuk als dat je er nu over vertelt? Ik heb me echt
2: kostelijk geamuseerd. Ik heb het menselijke bedrijf heb ik van dichtbij kunnen, kunnen uh, zien. En het, was, uh, het, is, het valt niet mee, Hans. Dus als we we hebben... met de Mijn goede... opa zei altijd, we hebben het te goed...
1: Dat is zo. Dat is echt zo. Heb ik daar geen...
2: Dus als ja, we het met het een goed.
1: nieuwe contrabas podcast uit een bedrijfsuitje gaan organiseren, kunnen we met een gerust hart een, een all-you-can-eat restaurant... Uh, we gaan naar de inzorgeren. nieuwe tijd
2: in Duiven met z'n drieën en dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt. Dus we <laughs> nou, eh, Beginnen te buffelen. En het was trouwens ook nog niet eens lekker. Maar ja, nou, ik geloof niet dat het daarom gaat, om het eten. Het is gewoon... De hoeveelheid. Mensen slaan daar enorm op aan. Dat vinden ze fantastisch. Goed. En nou één ter... ding nog. Dat is echt... Oh jee. Oh jee. Ja, nee, maar heel kort. Je had een chocoladefontein. Had ik nog nooit meegemaakt. Weet je wat dat is? Wist ik helemaal oh ja, niet.
1: ja, iets, iets met, met, met chocolade. Het is een soort enorme
2: fontein. En daar mag je dan fruit of zo inhouden. Met een stokje. En dan komt daar chocola over. En dat, en dat eet je dan op. En als je dat op je bord legt, wordt dat binnen drie minuten zo hard. Dat je het fruit en de chocola niet meer van je bord krijgt. Nou goed, oké. Okay, dat was nog even de chocoladefontein als metafoor voor deze tijd Hans, dat lijkt me mooi ik, ik, voel,
1: bijna, ik voel bijna een terugkeer naar de poëzie toch hier in, in, dit in, is uh, bijna poëzie Hans ja, 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 ja. <laughs> oké, okay, terug uh, vanaf dit off, off-topic uh, gebeuren naar, terug naar de literatuur ja. klinkt, bijna, klinkt bijna als een, als een, uh, als een cerebrale t- stap terug maar goed, oké, okay, we, we moeten even aan de bak, Kretje uh, ja, nee, er is, is een schrijver niet. overleden of een schrijver dichter of ja. misschien wel een dichter
2: hij was eh, processchrijver en hij is later dichter geworden. Hij heeft een beetje andersom gedaan eh, dan wij. Hè. Uh, Jacques Hamelink, 1939-2021. Dus het was geen wiegedood. Maar toch uh, nog... uh, Heel oud was hij dan ook weer niet. Maar uh, hoe heet het? Uh, Jacques Haberlink, weet je misschien wel... Was de schrijver van het prachtige boek Ranonkel. Ken je dat nog, Ant van vroeger?
1: Ik ken het als als titel uh, van de leeslijst. Maar uh, de titel Ranonkel heb ik altijd allemaal voorbij laten
2: gaan. uh, Ja, dat heb ik ooit gelezen in mijn jeugd... Toen ik nog uh, jong en aanminnig was... Een prachtig boek over een stad die helemaal in planten verandert. In een soort uh, gigantische ranonkelplant uh, wordt dat. Oh, nou. Een heel boeiend boek, een soort eco-boek uh, avant les lettres. Uh, was toen heel populair, heel lang. En uh, daarna, toen uh, Jacques uh, dichter werd, toen uh, werd het wat minder in, uh, in publiciteitsland. Want je weet de dichters. Hè, ja. Hij was ook nog een best moeilijke dichter. was een hele boeiende dichter overigens. Uh, ik zou bijna zeggen, ik lees zelf een gedicht van hem voor. Ik weet niet of dat mag. Maar het was een hele uh, eigenzinnige dichter die zich heel erg met het landschap bezighield en met het ecosysteem. En die een beetje mopperde over de politiek. Dus het was wel een uh, soort, soort ha te balkt uh, ten Berge, die generatie okay. weet je wel uh, zo, zon figuur. Heel dus dus
1: figuur. Uh, Jesse Klaver heeft via zijn stagiaire een bloemetje laten bezorgen bij uh, Jacques Hamelink.
2: Uh. Ik denk dat Jacques Hamelink het dan zou terugsturen, eerlijk gezegd. Uh, uh. Want? Die, ja, dat is natuurlijk niet links genoeg, die, die, die Klaver. Dat is gewoon een uh, consultant vermomd als linkse politicus. Uh, dus okay. ik zou, als Klaver mij een bloemetje stuurt, zou ik het terugsturen ook. Dan, en ik hoop dat Jacques Hamelink dat ook zou doen. Goed, het gedicht heet hey. In Memoriam. Zal ik dat even doen? Oh, je gaat gelijk even zijn gedicht doen, ja. Dat heet In Memoriam dus. Toch een, 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 een mooie titel. Hè? Stond vandaag op Laurens en Koster. Deze kernenergieke zon kwam niet gerezen... De doomsdag, opgezwollen op exploderend staande rood gloeiende bal, groef zich ongenadig in tegen de misvormde horizon. Op zijn laagste punt stond de zon op één hoogte met mij. Tussen hem en mij leunde alleen een rij kale, zwart hooggaande slungelbomen alle kanten op. Het alles verheerlijkt, tonend stationaire licht illumineerde de gietenij. Het oud goud en zwart schilderij verscheen op de achterwand van mijn wit cel. Bij dat statie-illuminatielicht zat ik aan mijn schrijftafel. Gebogen aspirant-dodeman met zijn zichzelf opbrandend enthousiasme. Met dat imago aan de wand, met mijn lege papier. Nou. Dat is nog eens all you can eat, hè? Hans, vind je niet? Dat is nog eens poëzie.
1: Ja, ja ik vind het. Ik, ik, ik vind uh, het op het gevaar of dat ik nu een slijmbal word, maar je leest het ook mooi voor. Dus ik, ik... Ja, maar dat heb ik al eens eerder gezegd: goede gedichten kun je voorlezen.
2: Ja. Gietenij is een voorloper van een gemeente, van het woord gemeente, dat heb ik nog even opgezocht. Ik dacht dat hij, fout had, dat hij het foutje had gemaakt, maar het was een oud woord.
1: Oké, okay, oké. Okay.
2: Ja, uh, maar ik vind het een, dus in memoriam, Jacques Hamelink.
1: Ja, uh, dus, dus, uh, uh, met, met, een, met, een, uh, met een vinkje van, uh, van de nieuwe Contrabas-podcast.
2: Ja. En een bloemetje van Hans en Christian. Ja. En Erik. ja Oké. Okay. Dan wilde ik ja.
1: onder andere even met, je, met jouw welbevinden even terugkomen op het, op het programma Brommer op zee. Dat, is ah. nog steeds, dat loopt nog steeds bij de VPRO. En ik, ik, ik had een aantal mensen in mijn omgeving. Ik, 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 ik formuleer het bewust een beetje vaag. En die zeiden van ja, jullie zijn heel hard geweest voor Brommer op zee. Maar het, 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 wordt, het wordt beter. Dus... Ik heb de afgelopen week weer eens naar Brommer op, op zee gekeken. En wat mij voornamelijk opviel was dat, uh, en daar moest ik eigenlijk heel erg hard om lachen, dat het lezerspanel, dat, dat is opgeheven. dat zeg maar de vox populi, namelijk dat lezers dus de auteur uh, uh, iets kunnen vragen of hun mening over het boek naar voren kunnen brengen. Dat is geschrapt. <lacht> en dat, ja, gelukkig had, maar, ja. Ik kan zeggen dat het programma wel enigszins te goede komt. Want dat betekent dat er dus meer tijd over is om met, met, met de schrijvers te praten. Maar ik moest ook heel erg denken aan die keer dat Sophie Lakmaker. Inmiddels heet ze Toby Lakmaker. Uh, in dat lezerspanel zat. En dat er een hele oude mevrouw was. Volgens mij hebben we dat destijds ook aangehaald. En die was waarschijnlijk met een bus heel lang onderweg geweest naar de studio. En die had zich voorgenomen om aan Sophie Lakmaker te gaan uitleggen. Dat zij van een roman toch wel iets anders verwachtte. Dan wat Sophie Lakmaker <laughs> daarvan gebruikte. had. Ja, ja, ja. ja, Mensen hebben soms <laughs> hobby's, dat is een ding wat zeker. Is. En ik denk zomaar dat, uh, dat haar optreden uh, uh, de, bij de VPRO-redactie of bij de redactie van het programma uh, de animo voor het lezerspanel uh, drastisch heeft doen afnemen. Dus, het is maar, iets. Wat, welke het is aflevering iets,
2: heb jij gezien? Ja, ik heb de aflevering
1: uit. gezien met Riene Spruit. Zat daar onder ja, dat vond onder ik in. heel boeiend, vond ik dat. Dat vond ik namelijk geweldig. Ik heb nog nooit zoiets gezien, jij wel? Uh, ik vond het wel een boeiend gesprek maar uh, wat jij eerder zei daar, daar, dat, dat, dat is wat mij betreft ook bevestigd zelfs in het interessante interview uh, gesprek met Rines Spruit uh, namelijk dat uh, Rut Joost dat gewoon alleen af kan en dat uh, uh, Wilfried de Jong daar niks aan heeft toe te voegen. Nee die man is echt uh, ja
2: je mag het niet zeggen want hij komt ook bij jullie vandaan uh, uit Rotterdam ja, dat mag je best van, zeggen hoor. Maar dat is echt uh, dat is echt, een, dat is echt een, een ballast aan het programma is dat. Uh. Maar ik vond Rines Spruit zo leuk omdat dat zo'n het leek mij zo'n oude vrijgezel, uh, zeg maar, die, die, ja. die ineens tot de romankunst uh, was, uh, was bekeerd. En ik had nog, ik moet eerlijk bekennen nog nooit iets van hem gelezen, maar ik nieuwe uh, op die erover vertelde. Ik vond het net zoals vroeger, uh, je had vroeger uh, wel eens zo'n interview met, uh, met Frans Pointel. Of Frans Pointel,
1: ja, daar moest ik ook uh, aan of, denken. Of
2: met, uh, met Jannes van der Wal door Mies Bouwman, heel vroeger. Ja, en, die uh, dammer. Dat, dat, ja, dat, 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 zo'n figuur. Ik vond het ineens een soort, of ik vond het een soort nieuwe vond Snijders, een soort cultfiguur ineens. Uh, ja. ja, iemand die... Dus ik ben wel benieuwd naar Rine Spruit, wat dat dat allemaal is. Hoe heet zijn boek ook alweer? Kunnen we dat gelijk nog even doorgeven? De verlossing van Jacob Smallegangen, een omineuze titel, Hans. Ik weet meteen dat dat niet goed gaat daar met Jacob,
1: maar goed. Maar maar, maar durven wij ons te committeren aan de wet dat als iemand een leuk interview op televisie geeft, dat het waarschijnlijk ook een leuk boek is?
2: Ik zou die wet niet, die moeten we nog eerst falsifiëren, zoals Popper zou zeggen. Maar ik denk wel dat, trouwens, even nog over het programma terug. Dat programma zou echt enorm opknappen als Rut Joost dat alleen doet, toch? Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, dat is toch zo'n geweldige interviews, zo zo ingehouden, scherp. En toch soms uh, hè, even ineens de, ja. de goede Dus uh, dames en
1: heren ja. van de VPRO, als jullie meeluisteren. Gewoon een leuk, een leuk gesprek met Wilfred uh, de Jong. En dan uh, biedt hem dus dan dan. Ja. Misschien ja, sport. moet hij ja, een ander programma. Uh, heb jij een leuke
2: zeg? Nou, ik zou, uh, Wilfred de Jong zou ik heel graag willen zien in een programma over uh, dro- bloemschikken. Dat is ook leuk. Het lijkt me leuk. Zes afleveringen over de wereld van het bloemschikken. Denk je niet, Hans? Of wel? Daar heeft hij wel, denk ik, verstand van. Van dat soort dingen.
1: Uh, ja, uh, spannende combinatie, laten we het daarop houden.
2: Precies, daar moeten we naartoe: spannende televisie. Leven het Joos.
1: Goed, dan hebben we natuurlijk, dat waren we bijna vergeten, niet helemaal. Want we hebben het vorige uitzending volgens mij heel kort aangeraakt. Namelijk dat Wessel te Gussinglo ja. de, de boekenbon literatuurprijs heeft gewonnen. De, de voormalige, als ik jou goed begrijp, weet de voormalige ACO literatuur. Ja, er zat ook nog iets tussen,
2: maar dat weet ik niet meer. Voor zijn
1: boek De Harts, geloof ik, was het uit mijn hoofd? De Harts
2: of zo. Uh. Jezus, ja, moeten we dat allemaal weten, Hans? Ja. <laughs> prijzen nieuws is geen nieuws zeg ik altijd maar wat wilde je, wil je erover vragen dan zoek ik even de
1: nou, ik, wil, ik wil om te beginnen zeggen wat ik, wat ik, dat ik een ontzettende uh, nou, laat ik het zo zeggen, hij valt qua, qua, qua beloning of qua beprijzing, zou je kunnen zeggen valt hij een beetje in de categorie Jeroen Brouwers die natuurlijk op de valreep nog uh, ja. uh, die grote prijs heeft gewonnen voor, uh, ben ik die titel weer uh, vergeten, uh, Client e uh, Busken bus 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 het uh, heet op
2: weg naar de Harts, het boek van Wessel, tot
1: ja, op weg naar de harts. En uh, voor, voor Wessel de Gussinglo geldt een beetje hetzelfde. Want ik heb begrepen dat hij, dat hij qua Mijn gezondheid. Hij is terminaal,
2: hè? Ja, Hij gaat dood.
1: Ja. ja, hij qua gezondheid ook niet meer de vruchtel de, de, is. Maar wat, wat, wat ik vooral. Uh, ik ben namelijk een, een grote fan van de boeken van, uh, van Wessel de Gussinglo. Dat zou je misschien niet zeggen, maar dat is. Dat is uh, ja, dat wil ik wel weten waarom, zo noemen, eigenlijk. Waarom
2: is
0: dat ik, zo? Ik
1: vond zijn, ik vond zijn vorige. Het vorige boek waarmee hij een grote prijs heeft gewonnen, De Hoogstapelaar. Dat heb ik echt met een met een ongelooflijk veel plezier gelezen. En waar en ik en, en waarom ik Wessel de Gussinklo zo'n geweldige schrijver vind, is uh, omdat hij als er uh, ja, laat ik het zo zeggen, uh, als er hem, bij hem een verdacht of slecht of, 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 of zwak personage in zijn boeken zit, dan doet Wessel de Gussinklo geen enkele moeite. En dat vind ik dus enorm verfrissend om dat personage een ontwikkeling te laten doormaken. Nee, die personages zijn de hele godganse 400 pagina's zwak. En en, en hij vertelt dat je uh, tien keer, op tien verschillende manieren, dat die personages zwak zijn of ijdel of of, of, of hedonistisch. En, en, En het grappige is dat je zou zeggen, nou ja, dat weet je op een gegeven moment wel, maar doordat hij dat dus steeds herhaalt en steeds net iets anders herhaalt, en dat vind ik dus enorme schrijfkunst, uh, boeren die personages dus uiteindelijk zich in je, in, je, in je geheugen en dat gebeurde mij dus ook heel erg bij uh, dat boek De Hoogstapelaar waarin uh, de ja. hoofdpersoon E. Woudmeister dat, dat is steeds de hoofdpersoon dat
2: is zijn alter ego min of precies ja, precies
1: ja, ja. En, uh, uh, en uiteindelijk gaat het om, om, om de macht van, in heel veel van die boeken gaat het om de van, uh, van Meister. En het komt erop neer dat hij de held moet zijn. En hij vindt dat hij de held is. En alles wat tussen hem en ja. het heldendom instaat, dat moet eigenlijk uh, op Leg. een of andere manier worden weggewerkt. Ja, maar er uh, is heel wat,
2: Hans, wat er tussen hem en het uh, heldendom instaat.
1: Ja, ja, en ik, uh, ja, ik moet. Ja, ik, ik, dus met andere woorden, hij is, wat mij betreft, daarin. dus. Heel vaak hoor je zo'n uitspraak over literatuur. Ja, uh, ambigu, dat is een hele ambiguë ambigu. Met, met, en, je, en in hoeveel definities van literatuur speelt het woord ambigu niet een rol. Maar de grap is dus dat uh, uh, Wessel de Gussinklo, die, uh, uh, die, 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 ja, hoe zeg je dat? Uh, die neemt die. die heeft niks met ambiguïteit, of die denkt, Lik me reet met ambiguïteit. Ik maak gewoon personages op op een eendimensionale manier, maar wel weer net zo interessant dat ze toch uh, in je geheugen blijven zitten. Ja, ik
2: vind vind hem ook wel wat weghebben van uh, van Thomas Bernhard of zo. Ja. Want dat soort schrijven is dat. Het is net alsof je een rubberboom openkapt. En dan komt de rubber uit en om de zoveel tijd doet hij er een kafje om, om de rubber. <laughs> en dan is er weer een boekje af. En uh, boek, moeten we zeggen, want hij schrijft dikkere boeken dan Bernard. Ja. En uh, dat, is, dat is een stroom die maar doorgaat, maar dan op een positieve ja. manier bedoeld. Uh, ja, ik vind het een grote... Ik, ik gun hem de prijs van harte en ik vind het jammer dat hij dus doodgaat. Zo, oh, maar j- zo j-
1: j- jij schijnt te weten dat hij doodgaat. Dat die conclusie nou ja, dat hij ik schreef niet... toch
2: in een interview dat hij heel ziek was en ongeneeslijk. Dus dan denk ik dat Oh, oké. Okay.
1: Het, echte, het licht wijst uit doen inderdaad ze. erop dat hij uh, niet meer beter wordt. We gaan ja. echt het licht
2: uit doen, Hans. Daar is, dat is, gaan ze allemaal, onze ja. grote helden. Ja. Ja.
1: ja, dan heb ik nog een, uh, iets gelezen wat mij dusdanig bevreemde. Brug, dat ik een denk. beetje een dat... raar bruggetje was dat. <laughs> Maakt niet uit. In <laughs> de dood en dan, dan heb ik nog wat gelezen. Ja. <laughs> uh, Ik uh, ik heb het dubieuze genoeg om een abonnement te hebben op de Groene Amsterdammer. Soms is dat uh, fijn en soms uh, zie je een stapel liggen... en dan denk je, nou, ik heb er geen zin in. Liggen we bij mij de wc. Dan mieter je ze in één keer weg. Uh, Maar deze week uh, las ik de column van Joost de Vries. En zijn eerste twee zinnen. En ik ben dus heel benieuwd of jij... Uh, hoe jij naar die eerste twee zinnen kijkt. Uh, ja. uh, uh, want uh, Joost de Vries uh, die schrijft een, uh, een column in Mediares. Uh, dat is een soort wisselcolumn die hij met andere uh, auteurs uh, dus wisselt. Maar deze week doet hij dus die column. En dan zijn dit de eerste twee zinnen. Omdat ik een serieuze onderzoeksjournalist ben, bekeek ik de videoclip van Blurred Lines. En daarna bekeek ik hem nog een paar keer. Ja. Dat, dat, ik hoop dat het ironie
2: is, Hans, of niet?
1: Nee, ik, ik vroeg me dat dus af. Ja, ik, dat denk ik, ik toch wel. Dat kan toch ik het hand. dus niet te zeggen. Ik dacht van: je bent onderzoeksjournalist en in plaats van dat je er één keer naar kijkt, of een fragmentje, kijk je er een paar keer naar.
2: Nee, dat moet ironie zijn, Hans. Dat geloof ik niet. Dat is niet serieus. Wel, nee. Nee? Nee, dat is niet serieus. Nee, dat is, natuurlijk is dat een grapje, want dat weet hij zelf toch ook wel.
1: Hè? Het is wel een
2: blaag, zoals jij altijd zegt. Hè? Jij noemt hem altijd die blaag.
1: Ja, nou, ik heb hem één keer blaag genoemd en sindsdien word ik eraan herinnerd dat ik blaag, maar, een maar, blaag heb. Maar zo,
2: zelfs zo'n blaag, meet dat dat, 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 nee, het is geen, uh, nee, dat, dat, het is, nee, dit meent hij niet. Nee nee, 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 dit is, dit is uh, ironie, ja.
1: Ja, maar en, toch, en, en zal ik dan de vervolg of, of, uh, nog even voorlezen? Ja, kort,
2: kort. Ja, Oké, okay, dus maar, eerst ja. nog
1: even de eerste twee zinnen. Omdat ik een serieuze onderzoeksjournalist ben, bekeek ik de videoclip van Blurred Lines, En ja. daarna bekeek ik hem nog een paar keer. Dus met andere woorden, ik ben echt een echte serieuze onderzoeksjournalist. Het nummer staat op naam van Robin Thicke, rapper T.I. en producer Pharrell Williams. Ze zitten ook in de videoclip, maar dat kan je ontgaan. Want ja, de meisjes. En dan gaat vervolgens de hele column over de meisjes uit deze videoclip. Nou, ik weet ja, het nee, niet.
2: Ja, nee, dat, dat is ironie. Ja. ja
1: oké. Okay, het okay. is wel
2: knap dat hij gezien heeft wie dat die ding is, wie dat, dat nummer gemaakt hebben. Dat vind ik wel goed van hem <lacht> dat hij dat zomaar gevonden heeft. En dat hij er ook achter komt dat hij in die clip zit. Dat vind ik wel, uh, vind ik top, hoor. Vind ik echt. Uh, dat is toch wel even. Ik denk dat hij daar lang over gedaan heeft. Maar goed, dat is wat anders.
1: Goed, gaan we langzaam afronden. Uh, Stuit ik nog, uh, en jij mag mij uh, verwijten of verwijten, jij mag mij herinneren aan het feit dat ik uh, Joost de Vries een blaag heb genoemd. Jij hebt Rob Schouten een veenlijk genoemd. En niet één keer, maar meerdere keren.
2: Ja, dat is heel lelijk van mij. Daar heb ik ook heel erg veel commentaar op gehad. Dat vonden mensen heel vervelend. Dat ik dat deed. Dus dus je gaat het nu terugnemen? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. nee. Ik ga het herhalen: Rob Schouten (lacht) is een veenlijk. Dat ze hebben opgegraven en in de trouw hebben gelegd. En daar schrijft hij af en toe recensies. Ja.
1: Oké, okay, dus, dus omdat ik natuurlijk door jou beïnvloed word, daar kan ik natuurlijk kan ik, uh, daar kan ik niks tegen doen. Daar wil ik ook nee, niks tegen doen. Nee, dat doen. is onvermijdelijk. Uh, is, ook, ja. Dat ik toen, uh, onla, toen ik deze week de recensie van Rob Schouten over uh, de nieuwe roman van uh, Erik-Jan Harmans las, Rico Lettohof moest ik dus aan Veenlijk denken. En uh, toen al die, al die zinnen in deze recensie werden op, opeens... van de een op de andere uh, moment, werden Veenlijk zinnen.
2: Turf, turf
1: werd het. het werd...
2: <laughs> <laughs> ja, ja, ja.
1: Heel en... goed, Hans. Dat, zo zie ik het graag. Ja. <laughs> en uh, ja, dat was, was weer een soort evenwichtskunst. Of je kunt ook zeggen een soort grijze brei, die recensie van Ligo Letto. Dat, dat is ook een mooi. Weet je wat het is? Je hebt wel eens... Als je
2: hele slechte sucadelapjes hebt, zoals ik gisteren in die all-you-can-eat, zeg maar, bijvoorbeeld, ja. dan, zal je, dan zit je daar op te kouwen, en dan wordt het steeds meer, weet je wel? Ken je, dat, ken je die sensatie? Ja, dat, dat, je, denkt...
1: dat je denkt dat je het wegslikt maar dat is. Ja, steeds dat, meer dat kan.
2: Je, ja, dan wordt een soort, dat, gaat maar, dat er komt volg bij, en er wordt een soort bal die je mond rondwaart, en die krijg je niet meer weg, die moet je gewoon uitspuren. Dat is de proza van Rob Schout, in zijn recensies, ja, heel mooi, heel mooi.
1: Ga verder. En dan, uh, nou goed, dat is dus een hele grijze brein. En, en ik probeer er maar achter te komen dan gedurende die hele recensie. wat hij dus echt van dat uh, Rigoletto-hof, van die roman Rigoletto-hof van Erik Jan Hermans vindt. En dan sluit hij als volgt af. En dan ben ik heel benieuwd naar hoe jij dat leest, Kretje uh, uh, De laatste alinea gaat dan als volgt: Rigoletto-hof is zoveel jaar later een benauwend boek geworden. Lang niet altijd aangenaam... lang niet altijd aangenaam om te lezen... maar wel altijd begrochelend en indringend... als (laughs) Harmens herinneringen zelf. Een foto van een rusteloos overbelast... getraumatiseerd brein.
2: Jezus, ja... Ja, dat is echt recensente proza in optima forma, Hans. Doe dat begin nog eens, wat was het? Een, 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 na al die ja. tijd toch een intrigue, was het intrigue. Ja, het is dus Rigoletto
1: Lettenhoff. is dus even voor, voor de mensen thuis, zou ik bijna zeggen. Uh, dat is de, het adres waar, uh, volgens mij in Alfa aan de Rijn... waar, uh, waar uh, ja, Erik-Jan uh, Harmans is
2: opgegroeid. Oh nee, hij woonde daar, ja, sorry.
1: Ja, en, en uh, deels bestaat die roman, neem ik aan, uit herinneringen. En dan sluit uh, Rob Schouten zijn, uh, zijn recensie dus af... Rigolettehof is zoveel jaar later een benauwend boek geworden. Benauwend, oh, ja, benauwend, ja. Ja, ja. ja uh, zoveel, zoveel jaar nadat hij Rigolettehof verlaten heeft. Hè? Dat bedoelt hij dus ja, eigenlijk. Ja, nee, dat
2: snapten we. Uh, uh, ja.
1: uh, 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 Rigolettehof is zoveel jaar later een benauwend boek geworden. Lang niet altijd aangenaam om te lezen. Ja, dat is mooi. Hè? Dat is een, hij laat wel
2: merken dat Rob Schouten weet wel wat aangenaam om te lezen is. Hè? We gaan hier niet zomaar even zeggen dat het een
1: mooi boek is. Nee, 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 nee. nee, nee. Het is nee, lang dus niet altijd aangenaam. Nee, lang niet nee. altijd aangenaam om te lezen, maar wel altijd begogelend en indringend als Harmens herinneringen zelf. Ja, een een röntgenfoto van dat... een rusteloos, overbelast, oh nee. getraumatiseerd brein. Oh nee, het is geen
2: Hans Klok, maar het is een, een röntgenfoto. Ja, nou ja, maakt er maar wat van, mensen.
1: Ja, en dan is het dus bij Trouw zo, want daar hebben ze ooit besloten dat ze... De Volkskrant en de NRC platvloers vinden, want die geven ballen en sterren. Uh, daar doet trouw dus niet meer aan. Dus dan moet je het gewoon met deze laatste alinea doen. En dan moet, je dus, uh, ja, dan moet je dus ergens, hoe dat werkt, weet, ik weet niet hoe Rob Schouten denkt dat dat werkt. Dat je dus ergens een beslissing moet maken aan de hand van deze recensie of je Rigoletto of van Ergian Harmans wil lezen. Nou, ik ja, ik vind denk... het
2: ook. Het is, het is zonde van het papier. Echt. Het is verschrikkelijk. Ja, waarom, waarom wordt dit
0: afgedrukt? Is dat flauwekul? De nieuwe contrabas podcast. Wij hebben aan de lijn
1: Matthijs Lips, hij is leraar Nederlands en hij is een enthousiaste luisteraar. Tenminste, dat maakten wij op uit zijn mail. Uh, enthousiaste luisteraar van de nieuwe Contrabas-podcast. Welkom in de podcast zelf, uh, Matthijs. Dankjewel. Even nog even naar het genieten van onze podcast, want jij, 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 had, daar, jij had daar wat beelden bij. Je, jij maakt af en toe wandelingen en, en, en dan luister je naar onze podcast. Hoe gaat het een beetje in zijn werk? Wij horen graag dat, het natuurlijk, dat, dat we goed werk doen en dat we mensen blij maken. En jou maken we af en toe blij.
3: Ja, klopt. Ik. Uh... Ik hou van wandelen en ik, ik hou van podcast. Ik hou ook van literatuur. Uh, en ik hou ook van een goede lach. En eigenlijk uh, die dingen, die brengen jullie heel mooi samen. Dus uh, zo is het een beetje gekomen. En um, ik ben getipt uh, op jullie podcast. is getipt door Koen Pepplebos. Die uh, ook uh, voor het zoomen een heleboel doet. En, uh, ben jij
2: collega van Koen? Uh,
3: nee, geen collega. Maar wel een uh, hij is een oud docent van mij. En soms... Werken we ook wel eens samen of ik bel hem even of we hebben even contact over het dus Nederlander. Heb
2: je hebt op de hogeschool in Leeuwarden? Ja, zeker? de NL. Ja, oké. Okay, ja, ja.
1: ja, ja, ja. oké, okay, leuk. Even voor de, ge- voor de-, voor de geografische coördinaten. Uh, waar wandel jij precies en, en, en in welke omgeving woon je?
3: Ik woon in Dieven. Dat is uh, dichtbij uh, Dwingelo. Ergens uh, tegen de grens van, uh, van Friesland en Drenthe. En um, ik wandel vaak in het uh, Drents-Friese Wold. En dan luister je dus
1: naar de nieuwe Contrabas podcast. Nou ja, dat, uh, luister goed uh, kortom naar Matthijs en ga dat ook doen. Want uh, Matthijs gaat natuurlijk nu straks bewijzen dat, dat het enorm uh, voor je geestelijke fitheid enorm goed werkt om naar onze podcast te luisteren. Um, kijk, jouw vraag was of tenminste jouw reactie uh, kwam voort uit het idee dat uh, uh, wij natuurlijk ontzettend van literatuur houden. Daar zal jij niet tegen zijn, uh, neem ik zo aan. Maar dat uh, dat we misschien af en toe de indruk wekken. En dat klopt ook wel een beetje. Vooral Kretje, geeft geef ik daar gewoon de schuld van. Is dat Kretje af en toe iets heeft van. Jongens, we zijn bezig in deze podcast de deur van de literatuur dicht te doen. En uh, jij uh, kwam daar tegen in het geweer. En zei zei tegen ons, ik vertaal nu even. Jongens, wees wat meer strijdbaar. Waarom moeten wij strijdbaarder zijn voor de literatuur?
3: Nou, strijdbaar. Ik weet niet of het per se strijdbaar is, maar hoopvol. Dus dat dat eigenlijk wilde ik met mijn uh, mail kenbaar maken. dat dat er nog wel mensen rondlopen, ook in het onderwijs... die nog wel uh, liefde hebben voor de literatuur... en dat ook graag overdragen aan aan jongeren.
2: Maar zeggen wij dan ergens dat dat niet zo is?
3: uh... Nou, jullie zeggen niet per se dat dat niet zo is... maar in in die aflevering met met die uitgever kwam wel naar voren... dat dat jullie een beetje het idee kregen... dat jullie na aflevering 50 het licht zouden uitdoen... omdat er weinig mensen meer zijn die opkomen voor de literatuur... en uh, en, en geheel terecht ook... ik wil ook niet zeggen dat, uh, dat het soms ook wel heel somber is. Maar tegelijkertijd dacht ik van, ik, ik moet die, dat was trouwens in de auto. Uh, ik zette de auto meteen langs de kant en ik dacht, ik ga meteen uh, mailen. Ja, ik moest, ik moest, ik moest, ik moest gewoon mailen. Ja. Kijk, kijk, dat
2: horen wij. dat is
3: mooi. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar, uh,
2: maar, maar ik vroeg ja, toch even over dat licht uitdoen. Jij bent uh, leraar aan een middelbare school, neem ik aan, of niet? Uh, ja, klopt. En in welk, uh, welk schooltype geef je les?
3: Uh, bovenbouw uh, VMBO en uh, havo VMBO 3. Oké, okay. en daar zitten dus
2: uh, 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 daar, zitten, daar moet je dus ook uh, Nederlands geven. Daar geef je een aan ja. Nederlands, uh, dat ja. is vak, uh, En daar geef je dus ook geef je daar al literatuur op uh, 3 VMBO.
3: Ja. ja, ik doe een uh, ik doe een poging tot. Ik heb uh, heel toevallig en dat ik ga meteen hoog inzetten. <laughs> Ik heb, uh, <laughs> ik heb vandaag heb ik het uh, klassieke verhaal Poep van Manon Uphoff uh, besproken. En we hebben het onder andere ook gehad over het uh, existentialisme. En um, Jean-Paul Sartre is voorbij gekomen. Ja. Um,
1: Gewoon in één les,
3: samen. Ja. Dus ik heb eigenlijk de les ben ik begonnen dat ik ga proberen om Poep, Jean-Paul Sartre en de zin van het bestaan samen te brengen uh, in ja, één dat, les. Dat
2: is op zich wel ja. begrijpelijk. Want...
1: En, en, en kwam er gekreun uit de klas? Of, of, of was, er, was, was, er, was er een hosanna-stemming? Nou, ja.
3: ik, 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 ik heb ze wel een beetje voorbereid. Ik zeg: uh, er komt nog nazorg. Er volgt nog een uh, mythe van Sisyphus, die we ja. de volgende les gaan behandelen. Nee, dat zal ze dus...
0: geruststellen.
3: <laughs> <laughs> nou, ja. <laughs> ja. ja. Nou, het, het, het gekke is dus wel dat. Um, kijk, wat ik wel zie is dat corona heeft er wel toe geleid dat uh, diverse jongen wel uh, soms erg somber zijn. En um, ja. ik merk wel dat, dat als ik daarover praat, dat sommige leerlingen juist bevestiging krijgen in hun bestaan, hun existentiële bestaansangst, zeg maar. Dus soms soms zorgt het juist ook voor vreugde, hoe gek dat misschien ook klinkt.
2: Nou, dat snap ik wel, want als ik even persoonlijk mag worden, Hans, als je me toestaat. Ja,
1: heel even, niet te verjaarder.
2: Maar het gaat erom dat, voor mij was lezen toen ik op de middelbare school zat, uh, inderdaad. Iets dat uh, mij hielp bij mijn uh, existentiële... Wat ik toen voor existentiële angsten hield. Maar wat natuurlijk mijn puberteit uh, was. Uh, Of althans, misschien hangt dat wel samen. Dat weet je niet. Dus ik begrijp heel goed dat dat zo is. Maar heb je nou het idee dat... Want in mijn tijd waren er ook heel weinig leerlingen die echt heel graag lazen. En die dus echt van literatuur hielden. Heb je het idee dat dat nou hetzelfde is?
3: Ja, dat is onveranderd. Ik denk dat... uh... Ja, zelfs in de oudheid klaagde men volgens mij ja. al over, over het lezen. Dat, dat is onveranderd.
2: En, en, en is dat erg dan ja. eigenlijk? Vraag ik me af. Dus je kunt ook denken van ik geef die les en ik wacht wel op ja. die, ene, die ene idioot... die later nog uh, die, die later in een podcast komt zeggen dat het wel ja. meevalt. Of, of zoals mij uh, die in die podcast zegt dat het wel meevalt. Uh, dus ja. je kunt ook denken van ik, ik saai en ik kijk wel wanneer uh, ja. de, de, het veld... Uh, met gaan volstaat, toch
3: of niet? Ja, nou, dat, dat, dat ben ik ook helemaal met jullie eens. Ik, ik denk ook, ik heb ook niet de illusie dat iedereen uh, uh, zit te wachten op het verhaal dat ik aan het vertellen ben. Net zoals dat de scheikundeleraar in het derde jaar niet, niet denkt dat hij iedereen uh, uh, afstudeert als, als scheikundige. Nee. Um, maar uh, wat ik wel vind, is, kijk, ik heb een passie voor, voor de literatuur. Um, en ik heb ook een passie voor filosofie. En ik. Um, uh, ik, het is mijn bestaansrecht, denk ik soms wel. wel. En ik, ik vind gewoon dat ik dat moet overdragen aan mijn leerlingen.
1: Ik wil Sorry. sowieso nog graag twee dingen met je, met je doornemen. En de één is... Uh, wij hebben een beetje een grapje gemaakt, maar misschien is dat wel heel kernachtig. En dat hebben we mede naar aanleiding gedaan van het optreden van Arie Storm in onze podcast. En ik heb voor, vorige week of de week daarvoor, heb ik met, een beetje schertsend gezegd: van ja, literatuur, uh, in plaats van dat het dus, zeg maar, het kruispunt is van botsende visies. En dat, dat, je, dat je dus literatuur, uh, zeg maar. Uh, ja, uh, ja als een soort conflict ik zeg niet dat literatuur een conflictmodel moet zijn maar dat was het natuurlijk lange tijd wel maar dat het nu een subafdeling van persoonlijke groei is geworden dus Arie Storm zei eigenlijk waar de literatuur aan kapot gaat, is dat het allemaal dat het een positieve ervaring, ja. uh, als een positieve ervaring wordt gevreden. En nou was ik wel benieuwd hoe jij als leerkracht, die natuurlijk misschien nou ja, juist ook wel denkt van. God ja, ik wil die, die, ik wil die kinderen ook persoonlijk laten groeien. Dus als dat de literatuur kan doen, dan, dan is dat juist goed. Maar het maakt de literatuur natuurlijk ook ontstellend saai soms. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik, ik, m- mijn, mijn grond, grondvest als, als onderwijskundige uh, of als docent is eigenlijk dat. Uh, je hebt nu zo'n term dat heel veel voorbij komt in het onderwijs. Dat noemen ze gepersonaliseerd leren. Uh, leer, leren, leren op maat. En uh, ik, ik ben daar eigenlijk heel erg op tegen. Ik vind eigenlijk dat uh, het onderwijs zeker wel tegemoet ko- moet komen aan, aan de leerling. En ook uh, dat je moet proberen om het, de connectie te maken. Maar leer, leren is ook pijnlijden, denk ik. En, en dat wil eigenlijk zeggen dat je soms door moeite te doen uh, uh, ook een. Een rijker persoon kunt worden. En de docent ziet dat soms wel en de leerling niet. En de docent heeft een beetje de taak om de leerling daar doorheen te leiden.
1: Vandaar die nazorg waar ja. je het net over had. Ja, uh... ja. En, en wat, wat, wat ik ook heel graag van, van je zou willen weten, omdat jij net zegt, en daar sluit die laatste vraag wat mij betreft heel goed op aan, hè, dat, je, dat je die connectie wil maken, om het maar eens modern uit te drukken, uh, met die leerling. Uh, en, en, en dus om, om een of andere manier ontvankelijk probeert te maken voor hetzij filosofie, hetzij literatuur. Heb jij nog voor collega-docenten die ook naar deze podcast luisteren, luisteren heb je nog een soort tip? voor dat je denkt van uh, uh, of een boek, of een, of een handeling of een zegswijze, waarvan je zegt nou, daar kan, kan je jongeren of daar kan je leerlingen mee triggeren.
3: Ja, ik nou denk, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat je bij de directie op de deur moet kloppen, want alles begint van bovenaf. De directie die, ja, die moet dat mogelijk maken. Wij hebben toevallig een directie die op dit moment uh, uh, 2400 boeken beschikbaar maakt voor ons. Die mogen we aanschaffen. We zijn ook bezig om Zo. een mediatheek, uh, te op te zetten waar voor iedere leerling iets, iets komt te liggen. Maar dat zijn ook, ook graphic novels, uh, ook strips, uh, van alles en nog wat. Ik denk dat het daar.
1: Oké, okay, dus dat is chapeau, chapeau voor de leerlingen. Ja, leiding. zeker. Ja, de... ja, ja,
3: ja. Heel veel chapeau.
2: Want ik herinner me hebben mijn eigen middelbare school dat we een goede bibliotheek hadden. Dat is echt, dat is voor sommige kinderen is dat fantastisch. Uh, ja, ja, ja.
3: Ja, en je, en je hebt ook ontzettend veel uh, besturen die dan mensen laten invliegen... die dan iets moeten gaan vertellen over leesbevordering... terwijl de vaksectie er zelf eigenlijk helemaal niet achter staat.
1: Nee.
3: Ja, dan, dan, daar, daar begint het probleem al. Er moet, er, moet, er, moet iets best- er moet iets ontstaan in de vaksectie en het liefste... Van in, in samenhang met, met de directie. Ja, en dan is het eigenlijk zaak om... Uh, ja, allereerst heel veel te lezen. <laughs> En uh, uh, ja, dat is best wel triest, uh, uh, maar ik ik, ik zie in mijn uh, omgeving uh, en ook in de gesprekken die ik met andere mensen voer in het onderwijs toch ook dat dat er heel veel docenten rondlopen die niet of nauwelijks lezen en als ze lezen, dan lezen ze vooral samenvattingen of of, of, of de werken die zij boeiend vinden. Kijk, en de kunst uh, en en je taak, denk ik, in het onderwijs is ook dat jij probeert om om een connectie te maken met met de leerling. Dat je probeert op op hun niveau te te dalen. En dat valt niet altijd mee. Maar zo nu en dan een goede young adult lezen of uh, beginnende literatuur kan helemaal geen kwaad, denk ik.
1: Ja, dus je zegt, je zegt eigenlijk, je moet je zo breed, of in, 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 in het ideale geval ontwikkel je als docent zo breed dat je verschillende voorkeuren van leerlingen, uh, dat je die boeken uh, al gelezen ja, hebt. En zeggen. maak het spannend, weet ja, maar, je? De jeugd, jeugd, jeugd.
3: Ik denk, een, een, een andere tip die ik misschien ook nog wel heb is, kijk, uh, heel vaak uh, uh, heeft het de naam literatuur, maar ik, ik heb nu een, een module die ik uh, op heb gezet en dat heet gewoon puur de kracht van verhalen. En wat we gaan doen is, we gaan... uh, We gaan niet niet alleen maar per se... literaire verhalen behandelen. We hebben ook... sprookjes van Annette Schaap behandeld. Annette Schaap heeft onlangs een... een prachtige bundel uitgebracht met... allemaal bewerkte sprookjes... die in een modern jasje zijn uh, gestoken. Maar we gaan ook uh, mythen gaan we... behandelen. We gaan zelfs uh, een deel uit... Prediker gaan we behandelen volgende week. Uh, Vanuit het idee dat... uh, en en ook de overtuiging die ik heb... dat dat verhalen uh, gewoon... Ja, diep in ons geworteld zitten. En ook bij de jongen. Kijk hoe, hoe ze naar Netflix kijken. Of uh, uh, de Instagram stories die, uh, waar ze mee bezig zijn. Die verhalen die zijn er wel. Alleen ze vinden op andere ander media plaats. En um, ja kijk, uh, men klaagt ook wel eens over. Ja, ze, ze kunnen niet meer zich concentreren. Want er zijn van allerlei afleidingen. Dat klopt ook wel. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat je als school zijnde uh, uh, daar wel ja, iets voor kunt bedenken. En wij zijn sinds dit jaar ook bezig om, uh, of wij hebben dit jaar ook lezen, gewoon in het rooster zitten. Dat leerlingen die thuis niet aan lezen komen, gewoon op school lezen. Nou, dat, dat valt niet mee. Uh, dat, dat, we hebben daar ook wel het een en ander, want je moet het wel goed uitdragen. En sommige docenten zien dat in eerste instantie niet zitten. Maar ik denk dat dat wel het begin is. Je moet, je moet als het ware een leescommunity creëren. Als, als het niet buiten de school uh, gebeurt, dan moet je zorgen dat het in de school gebeurt.
1: Ik, ik vroeg naar een gouden tip. Het werd, het werd een gouden college, maar dat maakt niet uit hoor. Ik, ik snap wel dat het uh, niet in mijn hand kon draaien. Je zegt het heel mooi, moet ik
2: eerlijk Ja, dat vind ik echt. Uh, uh, maar, uh, ondanks mijn sceptisch. Uh, maar uh, wat ik nu denk als ik jouw verhaal hoor, is denk ik al dat enthousiasme en dan, uh, en dan voor niks. En dat gooi je dan in zo'n organisatie. En dan hoop je dat als je 67 en 8 maanden bent... dat je dan dan drie mensen aan het lezen hebt gekregen. Dat is is, uh, hard werk. uh, Dat is pas Sisyphus' arbeid. uh, Ja, uh, maar
3: is is, is dat niet voor alles? Kijk, als je drie, vier boeken hebt geschreven... en en, en daar uh, zijn mensen dolblij mee... maar je hebt dat ene meeste werk niet gemaakt. Kijk, ik heb een passie voor het onderwijs... en ik heb een passie voor kennisoverdracht. en, En ik vind het heerlijk om met de voeten... In de klei te staan bij die jongeren, uh, waar, waar een heleboel gebeurt. Bij ons wordt ook ontzettend veel poëzie geschreven. En um, ja, voor de rest, uh, ja, ik, ik verwacht niet zoveel. Ik, ik heb er ook niet, ik, heb, ik vind het wel goed zo.
2: Je bent een, uh, je bent bijna een boeddhist, uh, Matthijs.
3: Ja, maar. ja, ik denk dat, ja, maar ik denk, ja, nou, <laughs> ik wil mezelf geen boeddhist noemen. Doen maar maar
1: het maar. ja. Zeggen. Ketje probeert naar een conclusie te bewegen, inderdaad. Sorry, kijk, ik ben aan het manipuleren nu. Dat, is leren. Dat mag niet als leraar. Nee, ja. Goed, ik, ik, ik heb er wel zo'n beetje een beeld bij. Ik, ik, ik wil je één ding vragen, Matthijs. Blijf ons alsjeblieft volgen. Heel graag. Want volgens mij heb je een goede kijk op de literatuur... en kun je ons af en toe misschien een tip of een correctie plegen. Dus... Um, en ik wens jou in ieder geval namens mezelf ontzettend veel uh, succes uh, bij, bij de arbeid, <laughs> waartoe je jezelf... Uh, waar, waar je kennelijk zoveel ja, passie uh, voor hebt. Ik wou en... dat ik een
2: diever op school had gezeten en toen jij jonger was. <laughs> laat ik het zo zeggen, ja.
3: <laughs> ja, en, en uh, ik, ik, ik zou graag uh, tegen jullie nog willen zeggen, blijf vooral ook lekker veel kibbelen, want dat vind ik juist ook heel erg prettig. Wacht,
2: lu- luister dan maar naar deze aflevering, want het wordt weer hommels in, in huizen van Wilgenburg en Breukers.
0: <laughs> Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Keetje, heb ik jou opnieuw gekweld? Ik, ik vraag het schuldbewust, want een aantal uitzendingen geleden heb ik jou uh, onder andere aan Dave Eggers uh, 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 ja, uh, gezet. En daarna uh, nog een verschrikkelijk boek. Ik ben even vergeten welk uh, lang. En ja, en ik heb een moeilijk. Dat was er ook alweer. Nou ja, ja. Maar hoe is uh, Hans Schnitzler bevallen, uh, cultuurfilosoof, met uh, zijn pas verschenen boek Wij Nihilisten, met als ondertitel Een zoektocht naar de geest van digitalisering? Ja,
2: dat is, dat is goed dat je dat vraagt, Hans. Je hebt mij niet zozeer gekweld. Al heb ik het wel met enige ben ik wel, zeg maar, met tanden er doorheen gegaan. Dat zijn andere oorzaken. Maar leg mij eens uit Hans, waar gaat dit boek precies over? Want dat het non-fictie is, dat had ik wel door, en dat het gaat over dat het een filosoof is die het schrijft, dat had ik helaas ook door. En niet de beste schrijver, de filosoof, mag ik wel zeggen die ik ooit gelezen heb. Uh, en het ging ook over Nietzsche, heb ik begrepen, want het wordt veel geciteerd. Nietzsche. Ja. Maar waar ging het boek eigenlijk over, Hans? Zeg me dat nou eens in een paar zinnen uit. Wat was dit? Wat is dit voor boek?
1: Uh, ik, ga, ik ga naar beste vermogen uit, uh, uitleggen wat, wat, wat ik denk dat Hans Schnitzler, uh, waar Hans Schnitzler een boek over heeft geschreven. Uh, Hans Schnitzler uh, ergert zich volgens mij aan uh, uh, de manier waarop hij vindt dat de mensheid, wij allemaal dus, ons overleveren aan uh, de tech-industrie. Uh, oh ja. Oh. Dat dus, dus ik denk dat aan de basis van dit boek ergernis ligt. En, en
2: ergens is uitzicht dan in het feit dat wij ons overleven of dat die bedrijven ons langzaam leegplukken. Dat, dat, dat heb ik eigenlijk niet helemaal kunnen Nou ja, allebei. Heb, denk allebei, ik, hè? Ja, 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 dat is het nu. Nou ja,
1: en, 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 voor, en, en dan loop ik een klein beetje op de inhoud vooruit. En dan wat hij schetst uh, uh, op driekwart van het boek is dat we als mensheid heel ver zijn gekomen... om onszelf te bevrijden van allerlei uh, mythologieën... allerlei godsdiensten en allerlei abacadabra... waar we uiteindelijk onderaan de streep niks aan hebben. Dus met andere ja, woorden, ho, ho, we, ja. hebben ons lot, we hebben ons lot in eigen hand genomen... en dan is het een grote teleurstelling van Hans Schnitzler... tenminste, zo heb ik hem begrepen... dat we uh, uh, sinds de opkomst van Google, uh, Facebook en, en Apple... Uh, om maar eens drie grote techfirma's uh, te noemen... dat we al die, herwonnen, of die gewonnen uh, gewonnen ruimte uh, binnen twintig jaar, dat is een beetje, de, uh, hij is natuurlijk wel van het, van het, van het conflictmodel, of van nou, het dramatische het, model, nou, nou, dat, we dat, het het, dat we dat allemaal in rap tempo aan het inleveren zijn. Dat, dat is, dat is wat, waar het over gaat. En dan nog één stap verder, wat, waar, waar, hè, dus daar gaat dat Dus dat boek gaat over een ergernis, of over een in, hen, in zijn ogen kwalijke ontwikkeling. En dan is zijn voornaamste these, als ik, als ik dat goed uh, begrepen heb in zijn boek, is dat een deel, dat de, 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 de nerds van Silicon Valley uh, een duivelsverbond, ik durf te spreken, ik weet niet of hij zelf van duivels spreekt, maar ik zou dat duivels willen noemen in de ogen van Schnitzler, niet van mij, uh, dat de, de nerds van, te, de, van, van Silicon Valley een duivelsverbond hebben gesloten met de nerd in ons allemaal. Ja. Uh, die, die vormen dus samen een verbond. En de these van Hans Schnitzler is dat dat een duivels verbond is. Want als wij maar blijven toegeven aan die algoritmes, als wij maar, uh, uh, zeg maar uh, op al die headlines en al die pushberichten blijven reageren, en als wij onze uh, uh, stappenteller serieus blijven nemen en precies het aantal stappen zetten wat die apps van ons uh, verlangen, dan, uh, ja, dan hebben, ze, hebben we dus eigenlijk alles voor niks uh, gedaan. Ik vat het nu maar even radicaal samen.
2: Ja, hij ziet het inderdaad als het kwaad. Daar heb je wel gelijk in. Hè? Hij ziet die, dat overleven. Hij, hij zegt ook dat religie overwonnen is. Ik zou dat zelf niet zomaar zeggen. Ik heb zelf bijvoorbeeld religie nog niet overwonnen. Ik, ben nog, ik hang daar nog in die fase, ben ik bang. Dus ik ben nog een preniciaan, denk ik. Uh-huh. Uh, de, maar ik ben ook iemand die veel gebruik maakt van de digitale... Uh, 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 wat mij betreft hulpmiddelen, maar blijkbaar ben ik maar aan het uitleveren, dus op, op die manier. Um, en hij zegt het in zijn boek zelf. Wat, een van de kritiekpunten op zijn boek zegt hij in zijn boek zelf al een beetje. Namelijk dat in de tijd dat je... ...veel machines kreeg, gingen filosofen en mensen die kritiek leverden op de samenleving... ...de samenleving beschrijven als machine of als als, als techniek, weet je wel. -hmm. En zeiden ze, ja, maar de de techniek, daardoor gaat de wereld ten onder. Of uh, zoals Benjamin zei, uh, toen uh, kunst reproduceerbaar werd... uh, uh, ...dan zou er geen kunst meer zijn, want dan had je -hmm. maar gereproduceerde kunst. Dus mensen zijn ook vaak heel bang voor ontwikkelingen waar ze middenin zitten... ...omdat ze nog niet precies weten wat ze daarmee moeten... En hij zegt natuurlijk steeds dat wij, wij leveren onze data uit, zegt hij. Hè? Dat, is, dat ja. is een van de dingen die we natuurlijk doen om die bedrijven tevreden te stellen.
1: Nou, we doen dat niet om die bedrijven tevreden te stellen, maar omdat we ja. onszelf willen uiten of denken te kunnen. Ja, wij aan de denken te uniek
2: uiten. te zijn en ondertussen leveren we al onze data aan die bedrijven ja. af, terwijl wij proberen op die social media een uniek persoon te zijn, toch? Ja. Maar dat, dat, ja, maar die data, jongen, als je weet hoe in sommige systemen over mensen... wat in sommige systemen over mensen bekend is... Google is nog helemaal niets, zeg maar, in vergelijking bij wat ze over je weten... bij de overheid of bij, uh, bij sommige bedrijven waar, ze, waar de belasting of zo... dat is natuurlijk ook overheid. Maar mensen, hun data zijn al uitgeleverd, zeg maar. Dit is meer het spel aan de marge, denk ik, in de marge. Dit is het spel met uh, wat, uh, of je een regenjas koopt of niet, weet je wel... En uh, dat, dat ziet hij nu als een soort uh, veranderd... Uh, hij ziet het als een proces ook naar dehumanisering, hè, als ik het goed geweest. Klopt, ja. En uh, dat is natuurlijk ook al aan de gang, want wij zijn al deels gedehumaniseerd. We kunnen, uh, v- begon met valse tanden en met een uh, kunstoog, maar nu kunnen we al nieuwe ogen maken en nieuwe oren en nieuwe neuzen. En uh, ja. Binnenkort kunnen we waarschijnlijk een nieuw been bestellen, wat in mijn geval op rechts heel erg goed uh, te pas zou komen. Mm-hmm. Um, dus uh, dat dehumaniseren is ook niet iets wat al... Uh, 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 maar w- kunnen we de hersens al vervangen met andere hersens? Kunnen we onze intelligentie al helemaal afstaan en uh, uh, buiten het lichaam verder gaan? Kunnen we zeggen, uh, kunnen we als dehumaan iemand zeggen, ik heb lief? Uh, hè? Ja. De, dus de menselijke uh, waarden, zijn die weg al daardoor? Uh, nog niet, denk ik. En ik zie ook nog niet... Maar ik ben natuurlijk geen filosoof. Ik zie het nog niet als gevaarlijk, ja. of ik zie het eerder als nieuw dan als gevaarlijk
1: ja, ja nee, kijk, want, want ik, ik begreep volgens mij... Ik vind het interessant doen de rij ook een beetje ja, nee laat ik het zo zeggen je kunt je afvragen in hoeverre die ontwikkelingen die hij schetst in hoeverre die inderdaad fataal, hij, hij doet dat inderdaad voorkomen alsof dat het einde, de, het einde der tijden inluidt. Ja. Aan de andere kant begrijp ik dat als je een pamfletachtig boek schrijft. dat je de situatie wat, wat erger, uh, alarmistischer voorstelt. dan het in werkelijkheid is. Ja. Uh, um, maar ik ben het met een je eens dat het een beetje. Uh, dat hij die, dat die, dat die heel veel filosofen aanhaalt. Dat het een, dat het een boekje is waar hij inderdaad maar al te graag uh, aantoont. Hans Schnitzler, uh, dat hij heel veel boeken gelezen heeft. Achterin is ook een heel notenapparaat. dat is dan op zich wel uh, waar je kan zien waar Abraham de het uh, uh, vandaan uh, haalt. Uh, ik, heb, ik heb zelf, het uh, is een driedelig boek. Het is opge- opgedeeld in deel 1, deel 2 en deel 3. En ik ben het met je eens dat het een beetje interessant doen reis is, want ik heb deel 1 als volgt samengevat. Uh, uh, deel 1 zijn eigenlijk, uh, de bewering in deel 1 is nerds zijn nerds. Met andere woorden, dat zijn gekke mensen. Een beetje rare mensen. Dat is zijn voornaamste bewering nerds in deel, nerds, deel 1. Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Dan in zin deel 2 uh, zijn voornaamste bewering... Nerds zijn onmenselijk. Ja. Zijn gewoon uh, wat dan zegt hij? Uh, nerds letten niet op individuen of hebben geen mededogen. Die zijn alleen geïnteresseerd in patronen. Nou en Hij doet zelfs het
2: autisme... Het autistische... Hij, hij ziet nerds als autisten. Als ja. Functionerende prop. autisten. En hij zegt de hele samenleving wordt autistisch. Ja, dat is natuurlijk... Ja, het lijkt hij wel die, die Dirk de Wachter uit Vlaanderen, die vreselijke psychotherapie. Ja,
1: die heeft ook... Uh, dat uh, soort
2: gelul, uh, zegt hij. Ja, ja, ja. En dan, en dan, dan is de deel, deel, deel drie, deel
1: drie uh, 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 zegt hij in feite, nerds houden ons, als we niet oppassen, gaan nerds ons gevangen houden. In die algoritmes en die apps. En daar zijn ze dus al een heel eind mee op streek. Ja, en dan dan
2: pleit hij ook nog, op het laatst, voor een weg eruit. Want een goed pamflet heeft ook een oplossing natuurlijk. -hmm, -hmm. Dan heeft hij het over vitaliteit. We moeten weer onze vitaliteit (laughs) terug. Dan denk ik, waar heb je het over, meneer Schnitzelig, met je vitaliteit. Dan zegt hij, vitaliteit als levenskunst is een gratis beschikbare kuur tegen passief nihilistische neigingen. Dat is elke dag een druppel levertraan, Hans. Dat is dan wat je dan met vitaliteit doet. Het vrijuit beamen van en experimenteren met de levenslust... is het voor iedereen begaanbare
1: pad naar een grondstemming van erbij zijn...
2: Ja. Ik, wil, ik wil daar helemaal niet
1: bij zijn, Hans. Ik, uh, dat ik, d- ik denk dat dit pamflet uh, het weer heel goed gaat doen in de bakfietswijk, waar mensen elkaar ja. bij de kruiden thee gaan vertellen. Het is niet zo goed om nu weer naar de laptop of naar mijn naar smartphone te grijpen, nee. want ik heb dat net gelezen bij, Hans, bij, m- ja. bij de filosoof Hans Dietzler.
2: Een, een foto op Instagram of op TikTok met zichzelf met dat boek. Uh, weet je wel? Lees, uh, ik lees een boek waarin staat dat ik niet meer op Instagram mag. Ja. Ja, het is
1: en, tot, en even tot slot, want ik vind niet dat het af is, voordat we nog even ook een soort klein politiek kantje van dit boek hebben meegenomen. Ja, het is wel een linkse jongen, onze Hans. Hè? Ja, je? is ja. dat hij natuurlijk ook blijft, blijft schaamteloos blijft hangen in de mythe In mijn in de mythe, die, mijn zin in mythe is dat. ...dat Donald Trump aan de macht is gekomen... ...dankzij Facebook, weet je wel? Dat dat is zo'n mythe dat ik denk, joh... uh, Hans Schnitzler, het is 2021... ...als we daar nog in geloven, dan... uh, ...dan ben je zelf ook niet helemaal uh, goed, snik. En ik ik, ik wou eigenlijk afsluiten... ...met, uh, uh, want hij zegt dus eigenlijk steeds... uh, ...aan het eind zegt hij dus... ...en hij vindt dat waarschijnlijk heel vroom van zichzelf... ...dat uh, hij vindt die tech-jongens... ...vindt hij dus vervelend en die vindt die duivels... ...want die willen overal oplossingen voor... ...en die willen maar opschieten en patroonherkenning... ...en door, door, door en die houden niet... uitzonderingen, terwijl hij dan zegt uh, Hans, Schnee- uh, sorry, ja, Hans Schnitzler van nee, uh, dat politiek uh, een beetje waar is en dat het onhandig is, dat is allemaal juist heel erg goed, maar Hans Schnitzler als jij luistert, die hele fucking kabinetsformatie, dat vind ik toch wel één grote reclame, om hier en daar toch een algoritme te gaan invoeren <lacht> en, en, en af en toe even een sprongetje te maken.
2: Ja, ik denk altijd dat het een algoritme is hoor, die hele formatie, denk je niet? Oh, dat is zelf een algoritme. Ja, dat is, dit blijft gewoon zitten tot over vier jaar en dan krijgen we een nieuwe verkiezing. <laughs> Ze zijn er nog niet helemaal uit, Hans. Ze zijn er gewoon niet uit. Net als Hans Schnitzel. Ze weten het niet zeker. Dat is een probleem. En we hebben nog een boek, Hans. En dat is ja, we hebben echt een nog fat, een boek. Een fantastische figuur. Ferdinand von Schirach. En dat is ja. de kleinzoon Hans. Dan moet ik even de Martin Ros in mij aanzetten. Dat is de kleinzoon van Baldoer von Schirach. Een, een ja, die naam, aardig, he, dat vind je mooi om daar. uit te spreken. Ja, ja maar ook de, de familieman. Ik bedoel, mijn opa was kruidenier in Leverhoy. Maar Baldo van Schirach, de opa <laughs> van Ferdinand, Hans, die was, hou je vast, die was, nee, die was, die was Reichsjugendvuurer tussen 1933 en 1940. Was, hij was hoofd van de Hitlerjugend en van, 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 de, van de jeugdbeweging mm-hmm. in Duitsland in de oorlog, voor de oorlog. Ja. En hij was Gauwleiter van Wenen in de oorlog, Hans. Kijk, dat is wat anders dan Kruidenier in dat Dan ben je iemand, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, het was ook nog een hele oude, hele chique familie in, in, in Duitsland. Dus dat waren echte Pruisen zou mijn opa zeggen. Mm-hmm. En, uh, nou, en daar komt die, die Ferdinand, dat is nu zijn kleinzoon. Die is, dat is een beroemde advocaat. Hè? Hele gro- grote advocaat in Duitsland. Uh, is... Zeg maar de,
1: de, de Max Moskowitz van Duitsland. Ja, hè? hij is wel
2: iets betrouwbaarder. Kijk, in zulke nette families heb je dat soort types niet anders. Dat doen we, dat doen we daar niet aan. Dat soort, uh, dat soort charlatans. Nee, die Ferdinand is veel beter. Maar die is op latere leeftijd, zo toen hij midden dertig, eind dertig was, is die, is die romans gaan schrijven. En stukken over zijn strafrecht uh, carrière. carrière. En die heeft nu uh, het boek wat we hier uh, voor hebben liggen. Is van vorig jaar, althans vorig jaar vertaald. En uh, dat heb jij vorig jaar, vorige week uit voorgelezen. En dat het heet Koffie en Sigaretten. Dat is een ja. soort, je zou het kunnen noemen, een soort dagboekachtige aantekeningen. Een memoirachtig boek van Von Schirach over zijn positie. Oh, ik vind in de... dat je
1: een beetje te kort doet, dagboekachtig. Ik bedoel, het zijn dat
2: kortere ik... stukjes waarin hij zijn, zijn verleden schetst en zegt hoe hij in het leven staat. Een soort, een soort voorzichtig memoir, toch? Of niet? Ja, zou jij ik, ik, het willen ik... zeggen? Bespiegelingen? Ja.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Hij, hij, ik zal even kijken, want het zijn heel heleboel hoofdstukjes. Het zijn er in totaal. Ik ga het even ja, naar... Korte stukjes nou, uit kranten acht, de... Het zijn 48 uh, korte, korte stukjes, inderdaad. En uh, nou ja, hij, hij, de, 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 degene die, die al die 48 stukjes... Uh, in al die 48 stukjes de verteller is, dat is dus inderdaad iemand die strafrechtadvocaat is. Dus dat nou, we is, mogen uh, wel aannemen dat het von Schirach zelf is. Dat is, is von Schirach, inderdaad. Ja. Uh, wat, ik, wat ik aantrekkelijk vind aan het boek, is dat het dus korte stukjes zijn. Dus ik, ik, ik vind, ik vind, ik vind het, het feit dat hij niet uh, uh, de ambitie heeft om een, om, een, om een roman te schrijven of om een uh, nou ja, om een hele mooi afgerond uh, verhaal te schrijven. Dat, en en dat, dat hij me dus elke, nou, laten we zeggen, twee, drie minuten weer aan een nieuw verhaaltje laat beginnen. Dat vind ik wel aantrekkelijk. Uh, en ik vond uh, 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 het, het soort uh, uh, Laat ik het zo zeggen, wat, wat ik heel mooi vind aan het boek, uh, is dat... Je aan alles merkt dat dit een teleurgestelde strafrechtadvocaat is. Dit is Dit is een advocaat... Die met, met, met bepaalde verwachtingen uh, zijn carrière is begonnen. En al, in, in al die verhalen hangt een soort doom of een soort somberte of een soort grausluier yeah. van, een, ad, van een advocaat die de, de mens gezien heeft in zijn meest afzichtelijke vormen. Uh-huh. Uh, waaronder natuurlijk mensen die die verdedigd heeft. En uh, ja, er hangt een hele mooie, um, om het Engels te zeggen, gloom over, deze, over al deze yeah.
2: stukken ben ik met je eens. En schrijven kan die. Ik heb eerder boeken van hem gelezen. Ik vond ze echt uh, heel goed. Ik vind het ook een beetje Europa is dood, dit boek. Ken je dit? Begrijp je
1: een beetje wat ik bedoel? Ja, dat is toch ook zo?
2: Dat is sowieso zo. Maar dan denk ik, moet ik alweer zo'n boek, nu is het een dun boek, maar moet ik alweer zo'n boek van een teleurgestelde Onze Leeftijd lezen, waarin die het is allemaal toch een beetje in zijn dure auto, met zijn dure pakken, in dure restaurants zitten, 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 zitten zeuren over hoe erg het allemaal is met hem, zeg maar. Dat is toch een beetje de teneur. En dan denk ik, ja, Ferdinand, daar zijn we zelf bij geweest bij deze teleurstelling. Dus je had niet gehoeven, je had, niet, je had ook met het geld van Balduur kunnen gaan zitten. Ja, maar je, ja, je werkt niet...
1: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar je wekt nu de indruk alsof hij uit naam van de hoofdpersoon wat hij dus Dat ja, doet hij is, natuurlijk, maar, wel, uh, natuurlijk wel. Dat hij uit naam van de hoofdpersoon uh, zijn beklag doet, maar dat doet hij volgens mij helemaal niet. Hij schetst allemaal scènetjes uh, waar, waar je hoogstens de conclusie uit kunt trekken dat het allemaal niet geworden, uh, geworden is wat hij ervan verwachtte. Maar dat, die, die conclusie laat hij netjes aan jou, uh, Annie, laat hij ja, netjes maar, aan die nee, over.
2: Ja, dat is waar, Hans. En dat doet hij ook heel listig. Dat geef ik je ook helemaal uh, mee, maar zo van een nummer... Ik neem me echt willekeurig... want ik moet even mijn e-book doen. want Ik heb het niet zelf als e-book ja. Een avondmaaltijd na een theaterpremiere in Londen. Ik zit naast een jonge operazangeres. Een paar weken geleden had zij haar eerste grote optreden... in de Royal Opera in Covent Garden. Engelands belangrijkste opera-theater. Hans, 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 Hans. Zo beginnen we een stukje toch niet? Of wel? Zo gaan we toch niet schrijven? Dat is toch van een name-dropping van... Uh, dan denk ik Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand. Dat hebben we toch niet nodig? Dit soort, uh, dit soort, uh, uh, dit soort proza. Of... Ze zong de rol van Donna Anna in Don Giovanni van Mozart. Een veel eisende partij. Ja, dat is inderdaad een heel veel eisende partij, Ferdinand. Dat is niet iedereen gegeven. Dan moet je ja. wel heel goed zijn om dat te kunnen doen. Nou ja, ja, je kom kunt het... op, Hans. Wat is dat voor gereutel? Voordat je het weet, zitten we in... Dat lijkt wel een column voor de NSC-glossie op, op zaterdag. Weet die, die, hoe heet die, die leven en... Uh... Nou ja, dat ding, weet je wel? Met die kwamers ja, voor banken erin en zo. Ja, de, ja, ja,
1: de, 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 de geoefende luisteraar naar de nieuwe Contrabas podcast, die weet natuurlijk dat jij feilloos, en daar ben je ook heel goed in, om in, met een paar, zinnen, of, of een paar zinnen op te zoeken in een boek, die het hele boek in, in, in een donker daglicht zet. Uh, uh, nee, zetten. nee, ik
2: zeg nogmaals, het is, ik, ik zit heel erg op twee gedachten in dit geval. Ik, ik, ik mag hem heel graag als ik hem lees, dan denk ik ja, ja, jezus. Maar als ik het goed lees, denk ik nee, net niet, weet je wel? Het is. Het is het ja. is niet, het is, hij is nog geen gauwleiter van Wenen. Hij is oké, okay, maar hij is net eronder, <laughs> zeg maar. <laughs> hij, is, hij komt al een eind ja. zeg maar, in, in zijn carrière, maar hij moet nog net dat ene stapje maken. om. om ja. ik, ben, okay. ik was één keer helemaal van de sokken geblazen door een stukje. Dat, dat wel, dat heb ik gehad. Ik, dat, dan, heeft hij, uh, dan heeft hij een stukje over uh, uh, even zijn, uh, mensen die hij kent. En dan zegt hij, zijn grootmoeder, die we altijd saai, streng en oud hadden gevonden had in haar dagboek geschreven, hij is de enige man, dat ging over een minnaar van haar, sorry moet ik er even bij zeggen, hij is de ja. enige man met wie ik compleet ben. Het is niet erg te sterven, maar het is erg op te houden met liefhebben. Nu zal ik de rest van mijn leven alleen nog maar de helft zijn. Dat is het einde van dat citaat. Ze citeerde uh, uit een sonnet van Michelangelo: nel vostro fiato son le mie parole. Ja, mijn Italiaans is wat roestig. In jouw adem wordt mijn woord gevormd. Kijk, en als je zo schrijft... Hè, dus kaal, dat prachtige, die prachtige zin... Hè, ik weet niet of jij dat mm-hmm. gevoel wel eens gehad hebt... maar mm-hmm. zonder liefde ben je half. Dat is, toch, dat, is, dat is op zich een cliché... maar hoe je dat daar schrijft is prachtig. En dan dat schitterende citaat van Michelangelo... In jouw adem wordt mijn woord gevormd. Hoe mooi is dat, weet je wel? Ja. Iemands adem... In, in, in het leven wordt er echt letterlijk ingeblazen in het woord. Dat ja. is toch... Dat is verbluffend, vind ik. En kijk, dan zeg ik van Shirag. Niet alleen mijn hoed af, maar alles wat ik... Vind. Nee, dat is niet alleen... Ja, mijn hoed af, zeg ik dan. Ja, dat is ik
1: twijfel of ik er nog eens aan moet toevoegen. Want ik, ik heb het over de, de gloom gehad die over al, deze, over al deze verhalen ligt. Daar was je het mee eens. En, en een van de verhalen, uh, zonder dat ik dat helemaal ga citeren... Maar dan wil ik toch wel een mooi, uh, even afsluiten met een mooi beeld wat hij volgens mij schetst. In een van zijn verhalen schetst hij een, 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 een bijeenkomst van een, een heel deftige... Uh, volgens mij is het een bank of in ieder geval een hele grote firma waar allemaal mensen, zoals je dat ook van, uh, soms van reclames kent, waar allemaal mensen met ordners aanschuiven aan een hele grote tafel waar hele belangrijke beslissingen worden genomen en dan beschrijft hij dat er iemand aan het hoofd, een, een oudere heer aan het hoofd van die tafel uh, zit. En uh, dan beschrijft hij hoe die... en dan verplaatst hij helemaal aan het eind van het stukje... verplaatst hij uh, de, de locatie van de actie... van die, verga, van die, van die, van die uh, prestigieuze vergaderruimte... naar de thuissituatie van die man... die helemaal aan de kop van de tafel zit. En dan uh, wijt hij dus uit... of dan laat hij dus zien dat hij zo ontiegelijk verveeld is... deze man, dat hij iemand geloof ik aan een hondenlijn... een vrouw uh, geloof ik... dat hij die aan een hondenlijn... allerlei dingen laat oprapen. Ja, van, dat ziet
2: iemand dan. Iemand zegt, ik heb gezien... hoe hoe die dat ja. doet, dat zegt de persoon dan. En dan zegt hij ook iets als een braaf hondje of zo, zegt hij dan. Tegen exact, exact. Ja, wat vind je daar zo verbluffend aan? Want ik vond dat.
1: Nee, dat vind ik niet verbluffend. Dat vind ik niet verbluffend. Maar dat, dat vind ik een mooi beeld van, uh, van hoe macht uh, uh, werkt, nee. denk ik. Ja, ja, maar dat is
2: ook. Als ik dan toch, ja, ik wil niet de stemming verzieken ons. Nee hoor, zijn. dat mag. Je mag uh, ook een stemming verzieken. We blijven fonsies, zeg maar. Maar uh, die, 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 die de, 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 het beeld van de machtige man. Als thuis zijn vrouw aan een hondenband leidende figuur is ook een beetje... Ja. Dat we zeggen, afgekoud is het misschien niet. Maar echt <laughs> helemaal, helemaal dat je zegt nieuw, kunnen we het niet noemen, toch? Nee, het Als gaat geweldig. er mij ook
1: uiteindelijk niet om, 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 om daarmee de, het boek, uh, zeg maar hij, maar... hij verschuift het beeld. hoger, Maar, maar, etages hoog, maar het, het gaat er mij meer om dat dat de sfeer is die hij in dat boek uh, een beetje uh, neerzet. Uh, maar dat kan hij ook land. heel goed. Hij kan
2: soms heel goed van het ene moment in het andere schieten. Ja. Dat, dat is ook als schrijver heel moeilijk. Als je schrijft, dat weet je zelf ook. Dat is echt lastig om, om het mooi over te laten gaan. Maar dan heeft hij zo van die... Hij heeft, het is, ik denk dat hij... Dat is denk ik mijn slotconclusie. Hij, uh, uh, hengel, uh, hij balanceert tussen het schrijverschap en het
1: glossy schrijverschap een beetje. Dat vind ik bij hem echt heel duidelijk. Oké, okay, en om jou nog even te kwellen tot het eind, aan het einde. Uh, dit was uh, een tijd lang de nummer één bestseller in
2: Duitsland. Ja, ja, nee, maar dat is prima... En, uh, dat kunnen ze beter lezen dan uh,
0: Mein Kampf of zo, ja. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Eigenlijk is het heerlijk om op een zomeravond naar de bioscoop te gaan. Terwijl de terrasjes afgeladen vol zitten, de witte wijn vloeit, de bollen ijs worden gelikt, duik je de duisternis in. De seizoenloze biotoop van de bioscoop. En als je s'avonds laat weer de zaal verlaat, schijnt nog steeds de zon. Eventjes toch. Ik had me gisteren rijkelijk kunnen laven op een van die terrassen. Maar verkoos naar de The Swedish Theory About Love van Erik Gandini te gaan. En heb me voor dat geen pit beklaagd. Hij toont het Zweden zoals ik het zelf heb gekend. Namelijk als een natie die beweert alles onder controle te hebben. De onafhankelijkheid van het individu. Welstand, zorg, zekerheid. Het land dat altijd hoog scoort op al die zogenaamde schalen van geluk, maar waar de burgers in wezen ontzettend ongelukkig zijn en eenzaam en saai en net wel of net niet racistisch. Nergens ben ik ongelukkiger geweest dan in Zweden.
0: De nieuwe Contrabas Podcast.
1: In de 39e aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast kwamen voorbij de volgende boeken. Om te beginnen, uh, Wij Nihilisten. Een boek uh, waarvan ik even moest uitleggen aan Christian waar het nou precies over ging. Ik geloof wel dat hij uiteindelijk uh, het licht gezien heeft. Uh, of hij een goed boek vond, is dus weer een heel ander verhaal. Het boek is in ieder geval verschenen uh, bij uh, De Bezige Bij. Het heeft als ondertitel Een zoektocht naar de geest. ...van digitalisering. En het is verschenen... Uh, ...nogmaals dus bij de bij ...in 2021. Dan bespraken we uh, Ferdinand von Schirach... ...een uh, bij Christian Zeer... ...tot de verbeelding sprekende figuur... als het maar vanwege zijn grootvader... Het boek wat we bespraken heet Koffie en sigaretten. En is verschenen in 2020. Dus het is al even uit. En het is vertaald door Marion Hardouar, als ik dat goed uh, uitspreek. En dan uh, uh, las ik een passage voor uit uh, uh, een boek van Dimitri Verhulst. Onze verslaggever in de leegte heet het boek. En het verscheen in 2020, vorig jaar dus, bij uitgeverij Pluim. Ja, Hans, daar zitten we dan. Ja. Wie zouden er de volgende week dood zijn, denk je? Uh, nou, jij, jij zit nog steeds te wachten op Remco Kampers, heb ik het idee.
2: Ja, dat is waar. Die wil maar niet natuurlijk. Ja, dan, dan maken we natuurlijk alle ruimte vrij om het te hebben over Remco Kampers. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Maar ja, ik denk dat hij nooit doodgaat gewoon. Die blijft gewoon net als uh, de moeder en als sommige van die mensen. Dat blijft eeuwig leven allemaal. Nee, we moeten nog zeggen dat we een e mailadres hebben. De pot, de contra... Nee...
1: Wat zeg je nou allemaal? Pot. Laat het dan maar aan mij over. Ja, ja, dan dan heeft, u, heeft u reacties op deze podcast? Of wilt u uh, ja, laten weten dat u een enthousiast luisteraar bent? Of juist uh, iets aan te merken heeft op onze podcast? Dan hebben wij natuurlijk een e-mailadres. Namelijk de podcast... Sorry, nee. zonder de podcast. Denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast. Denieuwecontrabas.blog uh, Volgende week weer een jubileum, uh, Kretsen.
2: Want veertig? 40. Net als Kees van Koten. Ja. Goedenacht, vrienden. zou ik willen zeggen tegen mijn luisteraars. En onze luisteraars.
1: Tjus.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.